Слава Богу, сегодня за эти чудные песнопения в этот праздничный день. Я благодарю братьев, которые сегодня пели созвучно с той проповедью которая, и стихами, которые будем сегодня с вами рассуждать. Перед тем, как я продолжу изучение нашего текста, я хотел всех вас вновь поздравить с этим радостным праздником Рождества Христова. Вы знаете, у нас, есть, у нас славян есть одна особенность – Мы праздник Рождества отмечаем два раза в год. Мы начинаем год с этого праздника, с Рождества Христова по юлианскому календарю. И мы заканчиваем год с того же самого праздника, только по григорианскому календарю. Недавно я разговаривал с друзьями из Москвы, и они, и они сказали, что они также празднуют Рождество два раза в год. Я вспоминаю свое детство, я заметил, это не то, что новое, что славяне празднуют Рождество Христова два раза в год. Мне было примерно около 13-15 лет, я еще жил в России, и я помню, что тогда я отмечал Рождество два раза в год. 25 декабря, это по Григорианскому календарю, я с друзьями шел в церковь, совета церквей, и там встречал Рождество Христова, ну, получал подарки определенные, которые церковь приготовила для детей. А 7 января по Ильянскому календарю, когда праздновала, когда православие праздновало Рождество, я шел в свою церковь, где, был, где мои родители были членами церкви, и там также получал подарки. То для меня Рождество, оно также имело две даты когда я отмечаю, и более того, а коммунисты, они также праздновали Рождество Христова, только называли его а, под Новым Годом. И они тоже делали подарки, которые а, также получали, я вижу, это благословенное время. Я замечаю, наши дети получают один подарок, а мне доставлялось четыре подарка а, на праздник Рождества Иисуса Христа. И я заметил также, что а, больше мы никакой праздник так не празднуем. А, ну, например, Пасха, она также празднуется в разное время. Православный народ или католический народ, они празднуют в разное время, но почему-то в нашей славянской культуре остался именно этот праздник Рождества, Рождества Иисуса Христа. Я думаю, это особый праздник, который нам напоминает об этой удивительной вести, вести рождения нашего Иисуса Христа. А сегодня, вспоминая о Рождестве Иисуса Христа, мы с вами будем, мы с вами продолжаем изучать рождественскую песнь святых. А сегодня мы с вами заканчиваем изучать великие благословения, которые мы имеем в рожденном младенце Вифлеема. Об этих благословениях мы читаем в молитве апостола Павла, которая оставлена в послании колоссянам. Апостол Павел молится о верующих, которые жили в колоссах, чтобы они научили жить естественной, радостной, глубокой, полноценной христианской жизнью, даже тогда, когда они сталкиваются с тяжелыми трудностями, с тяжелыми обстоятельствами в жизни. Апостол Павел был убежден, что эта радостная жизнь – это не сказочные слова, это реальность, которую люди могут испытывать. Когда мы, когда мы с вами говорим о радости в трудных обстоятельствах жизни, нам кажется, что это невозможно. Но заметьте, когда апостол Павел пишет эти слова, он говорит то, что это возможно. 
Это не просто он пишет о каком-то представлении. Он не просто говорит, что о том, о чем вы должны мечтать. Он говорит, это реальность. Человек может находиться в трудных обстоятельствах жизни, но между тем он может испытывать радость и глубину христианской жизни. Читая его послание, мы видим, он не только об этом говорил, но он сам это испытывал. Во втором послании к Коринфянам он пишет о себе, 4 глава, 8 стих, он говорит, «Мы отсюда притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся». Заметьте, апостол Павел описывает в тех обстоятельствах, в которых он находился, он говорит, мы находимся в отчаянных обстоятельствах. Заметьте, он не просто говорит то, что мы находимся в трудных обстоятельствах. Он говорит, использует это слово отчаянных, то есть очень и очень трудных обстоятельствах. Ну, смотрите, он говорит на свою реакцию, как он в этих обстоятельствах ведет себя, и не только он, и те, кто вместе с ним находится. Он говорит, мы находимся в этих очень-очень трудных обстоятельствах, но мы не отчаемся. Мы продолжаем испытывать радость христианской жизни. В этом послании апостол Павел приводит еще один очень яркий пример. Да, кто-то может сказать, апостолу Павлу было легче, потому что он не был женат. У него не было семьи, и в тяжелые обстоятельства жизни человеку одному может трудно переносить, нежели когда есть жена, дети, и которые тоже нуждаются в определенной а, поддержке. Более того, кто-то может подумать, что апостол Павел, он был апостолом, и действительно он был таковым. Ну, конечно, если он апостол, он имеет эту особую духовную силу. Он является глубоко мыслящим человеком, поэтому он имел эту способность, находясь в тяжелых обстоятельствах, не отчаиваться. Но обратите внимание на второй пример, который он приводит в этом же послании, только в восьмой главе. С первого стиха он говорит... «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским. Ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета преизобытычствует богатстве их радушие». Посмотрите внимательно этот текст. Апостол Павел говорит о двух очень важных характеристиках этих людей. То есть он описывает два очень ясных положения, в котором находятся эти люди. Смотрите, заканчивается этот стих, он говорит, глубокая нищета. Вы скажете, да, они были бедные. Но заметьте, он не просто говорит то, что они были нищими. Заметьте, это слово «глубокая нищета», оно показывает, что они были очень, очень и очень бедными. Они не просто какой-то испытывали недостаток в своей жизни. Они не просто, мод, потеряли работу, у них не просто, мод, был какой-то экономический кризис, они потеряли жилье. Но заметьте, апостол Павел говорит о них, они были очень-очень бедными. У них была глубокая-глубокая нищета. Когда мы с вами говорим о нашей греховности, о глубине нашей греховности, мы говорим, это что-то тяжелое и ужасное. Именно в этом положении находились верующие, которые жили в Македонии. Это не были просто пасторали, проповедники или служители, это были члены церкви, они находились в глубокой нищете. 
Заметьте, обратите внимание на вторую характеристику этих людей. Он говорит, они среди, среди великого испытания скорбями. Заметьте, он говорит, они не просто переживают скорби своей жизни. Им не просто трудно. Они не просто в тяжелых обстоятельствах. Он говорит, среди великого испытания скорбями. Это не просто скорби. А он потерял работу. Или свет отключили. Или еще что-то. Тут машина сломалась, колесо спустило. Не тот ненужный момент. Он говорит, это очень серьезные, это тяжелые скорби, которые им приходилось переносить. Я бы сказал, сегодня мало кто может эти характеристики отнести к себе, что я нахожусь в очень-очень тяжелых скорбях, великих скорбях и в глубокой нищете. Но заметьте, несмотря на эти тяжелые обстоятельства, апостол Павел говорит о их реакции, о их реакции на это обстоятельство, как они внутри себя чувствовали, что они испытывали и как они жили. Он говорит, они в тяжелых, великих испытаниях скорбями призабилуют Радостью. Это великая характеристика, о которой он говорит об этих верующих, они радуются. Но заметьте, апостол Павел не просто говорит, что они радуются. Они не просто говорят, ну, слава Богу, могло быть и хуже. Но они что-то большее говорят, он говорит, они призабилуют радостью. То есть он говорит, у них очень много-много радости. Они не просто радуются какое-то мгновение, они постоянно радуются. Они очень сильно радуются. Они, они самые счастливые люди, хотя находятся в великих скорбях и в глубокой нищете. Они имели эту способность радоваться, даже сильно радоваться всегда. В этом послании, послании Колоссянам, апостол Павел показывает единственный путь который дает нам способность радоваться, когда мы находимся в трудных обстоятельствах жизни. В этих словах, которые мы с вами изучаем, апостол Павел показывает очень важные, сверхважные причины, осознание которые обязательно приведут вас к, великим, к великой радости вашей жизни. В этом молитве, которую мы с вами изучаем, апостол Павел просит, чтобы верующие в колоссах Они научились переносить незрелость людей и трудности жизни с радостью. Обратите внимание на 11 стих, который мы с вами изучали. Это перед 12 стихом, теми стихами, которые мы сегодня будем продолжать изучать. Апостол Павел говорит, чтобы они, укрепляя всякою силою по могуществу славы его, во всяком терпении и великодушии с радостью. Заметьте, он молится о том, чтобы Бог что-то сделал в их жизни для того, чтобы они могли иметь терпение. Мы с вами говорили, вот это терпение, это терпение к обстоятельствам и великодушие, это терпение к людям. Он говорит, чтобы они научились терпеть с радостью. Не просто терпеть скрежета зубами, чтобы они научились терпеть и среди этого радоваться. После этих, этих слов... Апостол Павел раскрывает очень важную истину, как для христиан, живущих в первом веке, так для христиан, живущих в 21 веке. В следующих стихах он очень ясно показывает и говорит, что благодарное сердце, что христианская жизнь, наполненная радостью, что христианское схождение под звуки 
рождественской песни святых, оно совершенно не зависит от обстоятельств жизни. Но оно зависит от глубокого осознания Божьей благодати, которое мы имеем в процессе исполнения познания воли Его. Давайте мы вместе с вами посмотрим еще раз на эти стихи, которые будем сегодня с вами изучать. Я возьму чуть побольше контекст. Мы с вами много прочитаем с 11 стиха. Апостол Павел говорит, «Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его во всяком терпении и великодушии, с радостью благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Посмотрите внимательно на эти стихи, которые пишет апостол Павел. Он пишет о том, чтобы они научились с радостью благодарить Бога тогда, когда им трудно. Вновь взгляните на эти стихи. Почему христиане способны радоваться, когда у них тяжелые обстоятельства жизни? Почему македоняне, среди великого испытания, скорбями они эту имели глубокую радость? Почему апостол Павел, находясь в отчаянных обстоятельствах, он не отчаялся? Нет, не потому, что они, вы, а, они купили лотерею и выиграли миллион долларов, которые помогли им решить их проблемы нищеты. Нет, не потому, что Бог избавил их от этих трудностях. Трудности. Нет, не потому, что император стал их лучшим другом. Даже не потому, что люди вокруг них стали более зрелыми. Причина только в том, что они помнили великие благословения, которые они имеют во Христе Иисусе. Их радость, она исходила из, из осознания тех благословений, о которых апостол Павел пишет в этом повествовании. В эти рождественские дни, рассуждая над этими благословениями, я назвал серию проповеди «Рождественская песнь святых». Эта песнь состоит из трех наивысших благословений, которые мы имеем в Иисусе Христе. Мы с вами говорили, эта песнь состоит из трех наивысших благословений, которые намного превосходят всех благословений на этой земле. Эта песнь состоит из трех наивысших благословений, ради которых... Стоит петь, как мы поем в одной песне, стоит смиряться, стоит бороться, стоит за это жизнь все отдать. В прошлых два воскресенья мы коснулись с вами двух благословений. Первое благословение мы с вами говорили, Бог родился для того, чтобы дать нам новое рождение. И мы назвали эту песнь «Песнь возрождения». Мы с вами не говорим о сборнике «Песнь возрождения», мы с вами говорим об этом процессе, об этом благословении, об этом действии, которое Бог совершает в нашем сердце. Во-вторых, мы с вами говорили, Бог родился для того, чтобы избавить нас от власти тьмы. Это песнь избавления. Я вас всех просил прошлое воскресенье на группе, чтобы вы, проанализировав свою жизнь, могли сами написать свою «Песнь избавления». Знаете, сегодня утром, когда я ехал на братское общение, я рассуждал над рождественской песнью святых, и мне вспомнились слова, которые апостол, которые апостол Иоанн написал в последней книге Библии. Вы знаете, когда мы будем на небе, мы будем с вами петь эту песнь святых. 
Это рождественская песня, которую мы сегодня с вами изучаем. Мы, находясь на небе, мы будем петь с вами песнь избавления. Мы будем с вами петь эту песнь возрождения, эту песнь, которую мы сегодня с вами коснемся. Это не просто песнь, которая останется где-то забытой. Это песнь, которая будет постоянно звучать в нашем сознании. Именно поэтому... Иисус Христос, обращаясь к Эфесской церкви, говорит, за то, что ты забыла песнь избавления, я приду и разрушу твою церковь. Эту песнь мы будем всегда помнить. Апостол Павел просит, чтобы люди в Ефесе и все христиане не помнили эту песнь. Иоанн, когда попал на небо, увидев там церковь, он увидел то, что они поют новую песнь. Ну, в чем эта новая песня была? Откройте дома пятую главу и увидите. Они продолжают петь песнь избавления и песнь возрождения. Итак, изучая этот текст, я хотел бы, чтобы вы обратили внимание на третье благословение, которое мы имеем в Иисусе Христе. Бог родился для того, чтобы мы принадлежали царству Сына Его. Я, изучая эти слова, я назвал эту песнь, песнь поклонения. Обратите внимание на третий глагол, который показывает третью причину благодарности или нашей радости. Апостол Павел говорит, 12 стих 1 главы Колоссянам, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего». Мы с вами уже коснулись двух деепричастий. Во-первых, это это призвавшего нас, мы с вами говорили об этом, избавившего нас. Теперь обратите внимание на третье деепричастие, которое говорит «ветшего в нас». «Ветшего» – греческое слово «мефистами». Оно более имеет точный перевод «это переставил». То есть это слово, оно означает устранение или изменение чего-то. Это слово апостол Павел использует в, Колоссянам, в послании к Коринфянам, когда говорит о важности любви. Посмотрите на этот текст. 1 Коринфянам 13 глава, 12 стих. Вот второй стих, он говорит, «Если имею дар пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять». Вот это слово «переставлять мефистами», а не имею любви, то я ничто. Обратите внимание, апостол Павел, используя это слово, это слово говорит о переставлении. Он говорит, даже если вы имеете эту способность одну гору переставить с одного места в другое. В древнем мире и в древнем греческом мире это слово использовалось по отношению к переселению покорных, покоренных народов в другие страны. То есть, когда император покорял какой-то народ, и он брал этих людей с одной стороны и переселял в другую страну. Это называлось этим словом мефистами, он переселил их. Внимательно посмотрите на мысль апостола Павла, которую он говорит в этом стихе. Апостол Павел говорит, он избавившего нас от власти тьмы и ведшего, то есть переставившего нас в царство возлюбленного сына своего. Заметьте, апостол Павел здесь говорит о двух очень важных действиях, которые Бог совершил в нашей жизни. Во-первых, он говорит, Бог избавил нас. Мы с вами говорили прошлое воскресенье, или Бог вырвал нас от власти тьмы. Но на этом действии Бога 
не останавливается. Он не просто вырвал, но он вырвал, и второе действие, он ввел нас или поставил нас совершенно другое царство, царство возлюбленного Сына Своего. Я замечаю, что когда мы говорим о царстве Иисуса Христа, то мы сразу переключаем наше сознание на вечную жизнь, на ту жизнь в новом, в новом небе, в новом Иерусалиме, на новой земле. Но сегодня я хочу, чтобы мы могли увидеть это царство совершенно другой стороны чтобы мы могли увидеть еще одну причину для великого торжества в трудные обстоятельства жизни. Когда мы говорим о небе, о новой земле, апостол Павел говорит об этом благословении еще в 12 стихе. Он сделал нас достойными наследия для святых. Но в этом стихе, когда апостол Павел говорит, он ведшего нас царство возлюбленного сына своего, он говорит о чем-то и о чем-то большем. Царство Иисуса Христа – Это не просто тысячелетнее царство, когда Иисус будет править на этой земле. Царство Иисуса Христа – это не, не просто общее правление Бога над Его творением. Царство Иисуса Христа, о котором апостол Павел говорит здесь, это духовная реальность, которая существует уже сейчас. Обратите внимание еще раз на это благословение. Апостол Павел говорит «Ведшего в нас в царство возлюбленного Сына Своего». Глагол «ветшего», как и глагол «избавившего» стоит в форме, форме «арист», то есть это законченное действие. Апостол Павел говорит, что это действие уже окончательно, оно закончено. То есть мы уже живем реально в этом царстве. Мы уже находимся в этом царстве. Царство – это состояние души, где царствует Иисус. Апостол Павел Послание Римлянам, 14 главе, 17 стихе, он говорит об этом царстве. Вы помните эти слова? Он говорит, ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во святом духе. Обратите внимание, он говорит, ибо царствие Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во святом духе. Царство Иисуса Христа – это особое отношение между людьми и Богом, когда человек подчинен Богу. Царство Иисуса Христа – это особое состояние души, где царствует Иисус Христос. Я хотел бы, чтобы вы еще раз посмотрели на этот стих, который мы с вами сегодня изучаем, чтобы могли увидеть эту важность развития мысли апостола Павла, Он говорит об этом благословении, избавившего нас от власти тьмы и переставившего царство возлюбленного сына своего. То есть апостол Павел говорит, это великое благословение, когда Бог взял нас из одной власти и поставил под совершенно другую власть, когда человек стал подчинен Богу. В прошлое воскресенье мы с вами говорили о четырех характеристиках человека до возрождения, когда он находится под властью тьмы. Мы с вами говорили, во-первых, человек, он раньше жил под властью смерти. Но заметьте, что сейчас апостол Павел говорит, если раньше человек жил под властью смерти, то теперь он живет под властью Иисуса Христа, который победил смерть. 
Если апостол Павел говорит, раньше человек жил под властью сатаны, то есть он желал исполнять волю сатаны, то теперь он живет под совершенно другой властью. Он живет под властью Иисуса Христа. Он теперь желает исполняться познанием воли Его. Он теперь реально желает подчиниться Иисусу Христу. Как раньше Он желал подчиняться сатане, так Он сейчас желает подчиняться Богу. Если раньше человек жил под властью греха, то есть Он желал исполнения своих желаний и помыслов, то теперь Он находится под совершенно другой властью. Он находится под властью Иисуса Христа, и Он живет, делая добрые дела. Он желает исполнить то, что Бог предназначил ему исполнять. Если раньше он находился под властью ада или под властью Божьего гнева, он был ребенком Божьего гнева, то теперь он живет под совершенно другой властью, под властью Иисуса Христа, который искупил нас от Божьего гнева. Обратите внимание, это совершенно другая реальность, в которой находится Человек. Это совершенно другая сфера. Это совершенно другая жизнь. Если раньше возрожденный человек жил под властью тьмы, то есть он постоянно желал исполнять желание похоти, своей похоти, помыслов, желания сатаны, то теперь он живет под властью совершенно другого царя Иисуса Христа, исполняясь воле его в послушании. Это третья великая причина для торжества. Бог сделал нас способными, чтобы исполняться Его волей. Бог сделал нас способными, чтобы нам практически жить Его волей. В этом и есть сущность песни поклонения. Поклонение – это не просто, когда мы поем красивые слова о Боге, Поклонение – это не просто, когда мы восклицаем а, великие псалмы, которые написал Давид или другие псалмопевцы. Мне нравится а, в книге «Придите поклонниться» Алексея Коломитцева, там такое определение поклонения стоит. Поклонение – это признание величественного и абсолютного статуса Бога, вызывающего смиренное восхищение им, наслаждение созерцанием его красоты и радостное послушание Ему. Обратите внимание, апостол Павел говорит, Бог переставил нас в другое царство, в то царство, когда мы можем признать величие и абсолютный статус Бога. То царство, где мы можем признать суверенную власть Бога. Он переставил нас в то царство, когда мы можем реально видеть самих себя, кем мы являемся, и восхищаться Творцом. Он переставил нас в то царство, когда можем реально восхищаться Богом и Его заместительной жертвой. Он переставил нас в то царство, когда мы становимся способными радоваться в послушании Ему. Поклонение – это наше практическое уподобление Иисусу Христу. Мы об этом очень часто говорим в нашей церкви. Вы помните цель нашей церкви? Вы, наверное, раз считали, находясь на сайте, мы очень часто говорили э, в нашей церкви, на братских, на членском, на малых группах. Я хочу много напомнить эту цель нашей церкви, цель церкви прославить Бога в поклонении Ему 
служение созидания друг друга и свидетельстве этому миру. Обратите внимание на главную цель для каждого из нас. Перед тем, как нам быть способными созидать других людей, перед тем, как быть способными влиять на этот погибающий мир, мы желаем сами практически жить жизнью поклонения. Это особое благословение для людей, которые раньше находились под властью греха, а теперь являются поклонниками Бога. То есть, они и желают служить Ему. Это особое проявление благодати Божьей. Бог сделал нас поклонниками. Апостол Павел, обращаясь к церкви Колоссах, говорит, я желаю, чтобы вы научились всегда радоваться по трем причинам. Во-первых, Бог сделал вас совершенно другим творением. Во-вторых, Бог избавил вас от другой власти, когда вы, не желая, вы всегда подчинялись этой власти. И Бог сделал вас совершенно другими, Он подставил под другую власть, когда вы желаете жить жизнью поклонения. Песнь поклонения или третья причина благодарения, оно имеет несколько характеристик. Во-первых, с вами, когда мы говорим поклонение, поклонение – это признание Христа своим царем. Обратите внимание, апостол Павел говорит, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного сына своего. Выражение возлюбленного сына своего дословно звучит сына его любви. То есть Бог дает сыну своему царство, где он является царем. Хотя Иисус еще на этой земле не является царем, как это будет в тысячелетнем царстве, но он, тем не менее, царь. Вы помните разговор Иисуса Христа с Пилатом перед распятием? Пилат спрашивает Иисуса Христа, Матфея, 27 глава, 11 стих, и спросил его правитель, ты царь иудейский? Иисус говорит ему, ты говоришь. Пилат из-за страха потерять свое влияние, свою власть, он предает смерть Иисуса Христа, и он ставит над ним надпись, означающую вину его. Он признал, что он царь иудейский, он сказал, написал Иисус царь иудейский. Когда мы говорим о царстве Иисуса Христа, очень множество пророчеств, они говорят о его царствовании. Я прочитаю вам один, одно из пророчеств, которое мы с вами уже здесь читали прошлое воскресенье. Исаия, 9 глава, 6 стих. Исаия говорит, Бог Чезаю говорит, «Ибо младенец родился вам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут ему имя чудный, советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира». Князь мира или царь мира – тот, кто будет править всей этой землей. Иисус Христос, Он является царем. Вы знаете, когда мы читаем историю воскресения Иисуса Христа, Его распятие, мы часто задаемся вопросом, почему ученики Иисуса Христа не могли понять, не могли поверить в то, что Он будет предан смерти и потом воскреснет. Одна из причин. Они читали пророчество. Они знали то, что придет на эту землю Мессия, и Мессия, Он является царем. 
Вы помните, я думаю, Мария не раз говорила слова ангела а, перед тем, как она, а, она зачала Иисуса Христа. А, ангел сказал ей то, что Иисус Христос будет царем. Я думаю, Иисус, а, Мария не раз говорила ученикам то, что это царь. И я это не сама просто как-то что-то мне приснилось, или где-то вычитала, или представила. Сам ангел с неба пришел и сказал, у тебя родится царь Израиля. Тот царь, который будет царствовать во веки веков. И я думаю, они, вспоминая эти слова, они были убеждены в этом. Вы помните, ангел сказал Марии, он будет велик и наречется сыном Всевышнего, и даст ему Господь Бог престол Давида, отца его, и будет царствовать над домом Иаковом вовеки, и царство не будет конца. Они были уверены в том, что Иисус Христос является царем, и Он является этим царем. Иисус является царем и правит Вечности. Иисус Христос является сейчас царем, и Он правит Своей церковью. И однажды Он вернется на эту землю, как царь царствующий, и будет править этой землей. Апостол Павел молится Богу, чтобы верующие помнили и благодарили Бога, что Иисус является их царем. Что Иисус не просто является царем, но Он является именно их царем. Я уже говорил, что осознание этого благословения напрямую связано с осознанием нашей греховности. Если мы не увидим реальность самих себя, если мы не осознаем в той реальности, в которой мы с вами находились, мы никогда не поймем это благословение. Они могут просто останутся для нас возвышенные слова – но они никогда не дадут нам радости. С первой книги Библии Бог работает над сердцем человека, помогая его, ему увидеть реальность. Заметьте, весь Веткий Завет, он написан для того, чтобы мы, читая, могли видеть величие Творца и свою греховность. В сущность грехопадения это отвержение Господа как великого суверенного Бога Это движение Его господства, это движение Его царства, это движение того, кто царствовал над ними. Люди сами решили стать богами, люди сами решили стать царями своей жизни, они сами решили определять, что хорошо, а что плохо. Уже в шестой главе книги Бытие Бог показывает последствия этого отвержения. В книге Бытие, шестая глава, пятый стих, Он говорит, «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца их были зло во всякое время. Отвержение Бога, как великого владыки, привело человека в совершенно другую реальность. Человек думал, что он, отвернувшись от Бога, обретет свободу, настоящую свободу. Но он и не обрел, а наоборот, Потеряв ее, он стал рабом. Это первая точка грехопадения первых людей. Они отвергли господство великого суверенного Бога. Именно поэтому апостол Павел говорит в послании послании Ефесянам, что они являются рабами смерти. Они находятся под властью греха. Они живут по воле и желаниям дьявола. Они являются вечным топливом адского огня. Более того, Они не просто находятся в этом ужасном положении, но это положение, оно устраивает их. 
Человек не желает осознать наличие этой проблемы, в которой он находится. Находясь в рабстве, он, наоборот, утверждает то, что он на свободе. Именно в этом заключается это благословение. Если вы не осознаете, что вы являлись рабами, и вы никогда не хотели стать под царство Господа Иисуса Христа, вы никогда не обретете эту великую радость осознания этого благословения. Вы помните разговор Иисуса Христа с представителями религиозного иудейского народа, избранного народа. Бог предлагает им свободу. Он говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободными. Он приглашает войти в это число, чтобы обрести эту свободу. Они говорят ему, а зачем на это свобода? Нам не нужна свобода, почему? Потому что мы свободны. Вы помните, чем закончился этот разговор? Вместо того, чтобы подтвердить наличие их свободы, Иисус показывает им совершенно другую реальность. Он говорит, Иоанна 8 глава 44 стих, «Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего». Обратите внимание, кому он говорит эти слова? Нет, он не говорит эти слова к язычникам. Он не говорит эти слова к каким-то самым падшим грешникам. Он даже не говорит эти слова к наркоману, который валяется под забором, но он говорит это к религиозному, к, религиозному народу, к религиозному народу, к тем людям, которые считали себя поклонниками Бога, и те, которые считали себя свободными. Они называли то, что они живут, они называли себя свободными людьми. Но Бог говорит, отец вас, дьявол. В этом проблема человеческой природы. В этом проблема человека. Человека не может и не хочет вернуться к Богу. Именно поэтому и нужна Божья благодать. Человек сам по себе не может и не хочет признать Христа своим царем. Как апостол Павел говорил Римлянам 3 глава 1-10 стих, как написано, нет праведного, ни одного, нет разумеющего, никто не ищет Бога. Это характеристика Каждого человека, Павел говорит, реальность такова, никто не ищет Бога. Ни один человек не пожелал, чтобы Иисус Христос стал его царем. Ни один человек не пригласил Иисуса Христа стать его царем. Это действие Божьей благодати. Это только Бог по своей великой милости и любви совершенно изменил эту реальность. Поэтому апостол Павел говорит, это великая причина для торжества и радости. Он избавил нас от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего. Бог избавил нас от одной, от одной власти, от, от одного царства и ввел нас в царство, где является Христос царем. То есть мы с вами говорили, Бог переместил нас из одного царства в другой чисто искупительную смерть Христа на кресте. Это великая причина для радости, это великая причина для песни, которую мы поем песть Рождества, это великая причина для благодарности. Бог по своей благодати сделал нас способными принять Христа как своего царя. Вы помните разговоры Иисуса Христа с учениками? Иисус спросил учеников, за кого почитают меня люди? 
Они говорят, одни почитать себе за воскресшего Иоанна Крестителя, другие за Илью, третьи за Иеремию, четвертые за других какого-то великого пророка. Христос обращается к ним и говорит, ладно, люди, понятно, а вы за кого почитаете меня? Вы помните, Петр Христос отвечает очень важным словам Матфея 16, глава 16 стих. Симон же Петр, отвечая, сказал, «Ты Христос, Сын Бога Живого. Ты Христос, или более дословно, Ты Мессия». Апостол, апостол, апостол Петр, он признает Иисуса Христа обещанным Мессия. Он говорит, «Ты обещанный Богом Царь, Ты Мессия, Сын Божий». То есть, заметьте, апостол Петр, он с уверенностью провозглашает то, что Христос является царем. Он признает господство Иисуса Христа, он признает его царство, он говорит, ты являешься моим царем. Но заметьте, дальше Иисус Христос говорит ему очень и очень важные слова. Обратите внимание на эту очень важную истину, которую говорит Иисус Христос Петру. Петр, то, что ты сказал, не потому, что ты самый умный или самый догадливый, Петр, то, что ты сказал, это не потому, что ты знаешь все пророчества об Иисусе Христе. Петр, ты это сказал только по одной причине. 17 стих он говорит, тогда Иисус сказал ему в ответ, «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Обратите внимание на слова Иисуса Христа, на того, который знал всю реальность, он говорит Петру, Петр, ты блажен. Блажен Симон, сын Ионин. Блажен это слово показывает наивысшее счастье, которое приводит к наивысшей радости. Он говорит, Петр, ты находишься в наивысшем счастье. Ты блаженный человек. Ты имеешь это настоящее счастье. Почему он блажен? Обратите внимание, Иисус Христос показывает причину, почему Петр является блаженным человеком. Он говорит, Петр, блажен ты, потому что Бог проявил свою благодать, через которую ты признал меня своим царем. Заметьте, он не говорит то, что это действие Петра, или Петр какой-то своим умом, или своей догадливостью сделал это. Он говорит, Петр, ты радуйся тому. Ты, ты являешься блаженным человеком, потому что ты получил способность признать меня царем. Заметьте, когда Иисус Христос спрашивал учеников, за кого почитают его люди, не было ответа то, что Иисус Христос является царем. Все люди приписывали ему какого-то пророка. Они считали его за великого пророка, но Петр говорит, нет, ты не пророк. Ты больше, чем пророк. Ты являешься царем, которого Бог обещал для нас. Иисус Христос говорит Петру, Петр, это великая причина для радости. То, что ты сказал, это великое блаженство, в котором ты находишься. Я сегодня хочу спросить каждого из вас. Когда вы последний раз искренне радовались, что вы признали Иисуса Христа своим царем? Заметьте, Сам Бог говорит своему ученику, Петр, это великая радость для тебя, что Бог открыл тебе это. Поразируйте свою жизнь. 
Когда мы последний раз радовались этой песне поклонения, когда мы последний раз радовались то, что вы стали способны признать Бога своим царем. Вы знаете, эта радость, она исходит, я повторюсь, от осознания нашей греховности. Если вы признаете того, что вы сами никогда не способны Христа признать царем, тогда для вас эта Божья благодать будет великой радостью, то, что Бог сделал вас способными. Вы знаете, сегодня в мире очень много распространяется Библией. Сегодня очень много людей читают Священное Писание, но мало из них признают Бога своим царем. Когда вы последний раз этому радовались? Нежели только в день вашего покаяния, Признание Иисуса Христа своим царем – это больше, чем выиграть миллион долларов. Признание Христа своим царем – это больше, чем никогда в своей жизни не болеть. Признание Иисуса Христа своим царем – это больше благословения, чем жизнь в полном благополучии. Иисус говорит Петру, Петр, ты блажен, потому что Бог даровал свою благодать себе. И ты получил эту способность признать меня царем. Это первая причина радости, первая причина поклонения. Поклонение – это признание Христа своим царем. Обратите внимание на вторую характеристику поклонения. Это великая песня. Поклонение – это послушание Христу. Я бы сказал, это радостное послушание Иисусу Христу. Апостол Павел говорит, избавивший в нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Когда мы говорим о Царстве, то мы говорим о форме правления, которая предполагает наличие Царя и подданных Ему. Когда апостол Павел говорит о том, то, что Бог переставил нас в другое Царство, он говорит о том, что мы сейчас являемся в другом Царстве, в Царство, которое имеет совершенно другие законы и ценности. Это то царство, которое имеет совершенно другие желания и цели. Как раньше мы были рабами греха, так сейчас мы являемся рабами праведности. Это совершенно радикальное изменение, это совершенно радикальное изменение нашего положения. Это благословение включает в себя не только признание Христа своим царем, но и желание Ему подчиниться Апостол Павел Римлянам в 6 главе говорит в 11 стихе, «Так и вы почитайте себя умершими для греха, живыми, живыми же для Бога во Христе Иисусе Господе нашим. Итак, да не царствует грех в вашем смертном теле, чтобы вам повиноваться Ему в похотях Его, и не предавайте членов вашего греху в орудии неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены вашего Бога в орудия праведности». Заметьте, в этом тексте апостол Павел постоянно делает этих два сравнения. Он постоянно говорит о том, что мы живем совершенно двух реальностей. Есть две реальности, есть два царства. И обратите внимание на это сравнение. Один из стих, он говорит, что вы были живыми для греха, ну теперь для греха, ну теперь как он нас называет? Теперь вы являетесь мертвыми для греха. Вы теперь находитесь совершенно в другой реальности. Если вы были живыми, вы стали мертвыми. Заметьте другую реальность в этом одиннадцатом стихе, он говорит... Вы были мертвы для Бога, но теперь что произошло? Вы стали живыми для Бога. Это опять это другая реальность, которую мы имеем в Царстве Господа Иисуса Христа. И по этой причине Он говорит еще одно сравнение. 
Он говорит, раньше грех царствовал над вами, и вы жили ради своих желаний. 12 стих. Вы жили ради своих желаний, потому что грех царствовал в теле вашем, и, вы, и он господствовал над ними, над вами. Но обратите внимание на другую реальность. 13 стих. Вот точно так же, как грех царствовал над вами, так вы являетесь рабами праведности. Да точно так же вы желаете быть послушны Иисусу Христу. Как раньше вы жили для греха, так теперь вы стали живыми для Бога. Это два, две различных реальности. Заметьте, апостол Павел, говоря о царстве, он говорит о совершенно другом положении. Если вы раньше находились в царстве, где вы постоянно подчинялись греху, и вы желали это делать. Заметьте, грешники, когда грешат, они не мучаются от того, что грешат. Им нравится грех. Им нравится этого дел это делать. Если им не нравилось, они бы не делали. Они убегали. Да, они могут очень часто находиться в зависимости, хотя этого не понимают. Я очень много встречал а, людей, которые выпивают, неверующих людей, и которые говорили, без проблем, если мне надо бросить, я сейчас взял и брошу. И до конца своей жизни они не могли это сделать. Хотя они много раз обещали. Это одна реальность. Заметьте, но Бог говорит совершенно, Он посчитает нас другую реальность, когда мы не желаем жить для греха. Мы желаем пиноваться Богу. Однажды Иисус Христос, обращаясь к религиозным вождям народа, говорит, вы не верите то, что я являюсь царем, вы не желаете подчиниться мне только потому, что вы не принадлежите моему царству. Вы помните этот текст Иоанна 10, глава 26 стих. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною. Заметьте, он говорит о другой реальности. Говорит, вы не верите мне, потому что вы не завец моих, но овцы мои, они слушаются голоса моего. Финансовая к царству Иисуса Христа, она обязательно включает в себя элемент принятия господства Иисуса Христа. Это великое чудо, которое Бог совершает. Он делает нас способными стать под Его власть. Вы помните, Бог через пророка Езекииля, Он говорит о этой реальности, которая будет для других людей. 36 глава, 26 стих. «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам. И возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять». Обратите внимание на это благословение. Это особое благословение, которое имеет только те, кто находится в этом царстве. Бог дает совершенно другую природу, когда грех становится чем-то инородным. Когда человек совершенно неуютно чувствует с грехом, потому что находится в царстве Иисуса Христа. Он находится в совершенно другой духовной реальности, которая существует уже сейчас. Он говорит, а в этой реальности, когда Божий закон написан в сердцах наших, это реальность, когда Бог изменяет систему ценностей нашей жизни. Это царство Иисуса Христа, где Бог царствует над нами. Это еще одна причина для песни поклонения. Я сегодня хочу спросить каждого из вас, когда вы последний раз искренне радовались, что вы приняли Господство Иисуса Христа в вашей жизни? Когда вы последний раз искренне радовались, что Бог даровал вам 
ненависть к греху. Заметьте, это не то, что вы сами генерировали. Вы сами не желаете это генерировать. Это то, что Бог даровал вам, когда вы последний раз этому радовались. Я замечаю, как некоторые люди думают, что послушание Богу, оно ограничивает как-то счастье человека. Но совершенно не так. Это происходит от неполного осознания власти Бога. Принятие Господства Иисуса Христа – это великое благословение, которое приводит нас, наше сердце в особый трепет. Итак, мы с вами говорили о двух благословениях. Во-первых, поклонение – это признание Христа своим царем. Во-вторых, поклонение – это радостное послушание Христу, когда Бог производит в нас чудо, и Он дает нам это особое отношение к греху, когда грех становится для нас чем-то инородным. И третье, последнее, поклонение – это сознание своей принадлежности к Царству Иисуса Христа. Заметьте еще одно слово, которое характеризует это благословение. Апостол Павел говорит, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего. Ведшего мы с вами говорили, греческое слово «мефистами», которое означает «переставил». Мы с вами говорили, в древнем, в древнем мире это слово означало тогда, когда одно царство, завоевавшее народы, оно переселяло их в, другие, в другое царство. Более того, это слово, оно стоит в форме ариост, когда оно указывает на окончательное переселение из царства сатанинской тьмы в славный свет Христова воскресения. Это слово, оно показывает, что мы уже полностью являемся в другом Царстве. Писание говорит, то, что люди, принадлежащие к царству Иисуса Христа, они радикально отличаются от людей, принадлежащих к царству цемы. Это отличие, оно не только проявится в будущем, когда будем находиться в разных вечностях, но оно проявляется уже сейчас. Иисус Христос очень много раз говорил то, что овцы Его или ученики Его, они имеют совершенно разные отличительные характеристики. Иоанна 10 глава, 27 стих, он говорит, «Овцы мои слушаются голоса моего, и я знаю их, и они идут за мною». Иоанна 13 глава, 35 стих, он говорит, «И потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Обратите внимание на эту характеристику. Иоанна 15 глава, 5 стих, он говорит, «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать». Ничего. Это еще одна особая характеристика. Обратите внимание, 1 Иоанна 3 глава 10 стих, он говорит, «Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога равно и не любящий брата своего». Обратите внимание, 1 Иоанна 5 глава 18 стих, он говорит, «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к нему». Обратите внимание, Иисус Христос постоянно говорит о радикальном отличии тех, кто принадлежит к царству тьмы и к царству возлюбленного Сына Его. Принадлежность к царству Иисуса Христа, она несет за, несет за собой не только благословение, но также несет и нашу ответственность. Как подданные царству Христа, это великая ответственность для нас. Как подданными царству Иисуса Христа, мы являемся представителями Его Царства. Люди, смотря сегодня на нас, они делают характеристики, характеристику Царства Иисуса Христа. Вспомните ваши жизни. 
когда вы сталкиваетесь с какой-то группой людей, в какой-то национальности, и вы видите это особое проявление в их поведении, вы делаете характеристику всей национальности. Ну, например, люди, живущие в России, они привыкли всегда думать, что американцы всегда улыбаются. Потому что они очень много видели а, тех людей, которые улыбались, они сделали вид, они сделали решение, что в Америке все улыбаются, но, наверное, потому что им там хорошо. Вы, наверное, тоже, когда встречаетесь с американцами, у вас сложилось уже впечатление об каждом американце. Если он говорит вам «it's okay», это не значит, что он через пять минут не позвонит на вас в милицию. Он может говорить, что произошло, это ничего, это нормально. Но в то же самое время он уже звонит и долажит об этом. Русские, которые живут в Америке, они тоже сделали о себе определенные мнения. Например, если что-то дается бесплатно, то там будут они и будут брать столько, сколько им не нужно. Они делают вывод, что действительно все в России живут, и поэтому Россия бедная страна. Люди обворовали ее. И действительно это в коммунизме и было. Каждый тащил с завода не то, что ему нужно, а что мог унести. А потом через 10 лет разбирали а, свои там гаражи или еще что, думали, нужно им это или нет. Заметьте, наше поведение, оно делает определенную характеристику людей. Вы, наверное, были а, в некоторых организациях, которым принадлежат, а, принадлежат Российской Федерации, и вы, наверное, замечали то, что там люди, они чуть грубовато ведут. И люди делают вывод, что в России все так ведут. Оно действительно даже может и так, что там так ведут. Наше поведение, оно делает определенную характеристику. Или приведу последний пример. Когда украинцы говорят о своей мове, то, что это самое лучшее, она небесная. Вот она действительно такая. Она вот действительно прекрасная. Но теперь все люди, смотря на них, они думают, что все украинцы такие. То же самое происходит и с царством Иисуса Христа. Люди смотрят на нас, Они делают определение нашему царству, которому мы принадлежим. Я много слышал рассказы детей, которые говорили, я не хочу ходить в ту церковь, в которой ходят мои родители. Почему? Потому что они не желают принадлежать тому царству, которому принадлежат его родители. Это особая ответственность для нас. То, что мы помнили, какому царству мы принадлежим, Бог вел нас, и теперь это наша ответственность. Мы являемся представителями этого царства. Бог поставил нас на этой земле, чтобы мы рассказывали своей жизнью людям об этом царстве. Он мог написать на полотне неба характеристики этого царства, но он желает, чтобы люди, смотря на вашу жизнь, они желали попасть в это царство. Поэтому Писание, наставляя верующих, просит, чтобы верующие поступали достойно Бога. Вы помните, Фессалоникийцам первое, первое послание, 2 глава, 12 стих, апостол Павел говорит, «Мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призывавшего вас в свое царство и славу». Заметьте, он говорит, «Я умоляю вас и убеждаем вас, просим вас». Это не просто мы говорим, «Пожалуйста, поступайте». Они, он говорит, «Я использую самые лучшие вещевания и просьбу чтобы вы поступали достойно Бога, который призвал вас в свое царство. Евреям 12 глава, 28 стих, он говорит, «Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которой будем служить благогодно Богу с благоговением и страхом». Заметьте, мы, приняв это царство, мы будем Богу служить совершенно другой жизнью, потому что мы являемся представителями небесного царства.
Писание напоминает нам, чтобы мы не только помнили, кем мы были, но бы мы постоянно помнили, кем мы являемся. Я замечаю, как многие христиане, они забывают, кем они являются. Я замечаю, как многие христиане, они забывают представителями, какого царства они являются. Я недавно спросил человека, почему он не становится членом церкви. Он говорит, знаете, быть членом вашей церкви, это взять на себя большую великую ответственность. Я говорю, это совершенно не так. Ты уже взял эту ответственность, когда принимал водные крещения. Теперь это уже не вопрос церкви. Ты уже принадлежишь этому царству, и поэтому ты должен вести достойно царство Иисуса Христа. Сегодня я хочу обратиться к каждому из нас, чтобы мы помнили постоянно эту песнь поклонения. Это великая и важная песнь, которую апостол Павел просит, чтобы люди верующие, они помнили о ней. Давайте вновь прочитаем этот текст, Ефесянам 2 глава 11 стих, он говорит, «И так помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезания плотским, совершенным руками, что вы были в то время без Христа, отчужденные от общества израильского, чужих заветов, обетования, не имея надежды, и были безбожниками в мире, а теперь во Христе Иисусе, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа». Заметьте, апостол Павел призывает, что мы помнили очень две очень важных истины. Во-первых, кем мы были. Это песня избавления, о которой мы говорили в прошлое воскресенье. И теперь он говорит, что мы помнили, кем мы являемся. Это песня поклонения, чтобы мы помнили, что мы принадлежим тебе царству Иисуса Христа. Чтобы мы помнили, что мы являемся гражданами совершенно другого царства. Подумайте о себе, что близкие люди, с которыми вы сталкиваетесь в своей жизни, думают о царстве, свято, смотря на вашу жизнь. Что люди думают об этом небесном царстве, когда видят вашу реальную жизнь? Подумайте внимательно. Ваша греховная жизнь – это не просто разрушение мнения о вас, как о личности. Ваша греховная жизнь – это не просто поношение церкви, которой вы принадлежите. Ваша греховная жизнь – Это поношение Божьего Царства, которому вы принадлежите. Это очень важные слова. Мы должны помнить. Мы не просто как-то теряем мнение о себе или мнение о церкви. Мы просто мы разрушаем мнение людей о Божьем Царстве. Поэтому апостол Павел говорит, он вел нас в это Царство, и это является особой ответственностью для нас. Итак, мы с вами говорили о песне поклонения. Во-первых, поклонение – это признание Христа своим царем. Поклонение – это послушание Христу. И поклонение – это глубокое сознание своей принадлежности к царству Иисуса Христа. Итак, я хотел, чтобы вы в своей жизни постоянно помнили эту песню. Помните песнь поклонения, когда вы находитесь вместе с семьей и дома. Помните песнь поклонения, когда вы едете на машине по знакомым улицам вашего штата. Помните песнь поклонения, когда вы одеваетесь, идя в церковь или в парк. Помните песнь поклонения, когда вы находитесь 
на работе. Помните песнь поклонения, когда вы желаете обличить какого-то человека в его греховном поступке? Помните песнь поклонения, когда вы что-то желаете сказать о каком-то человеке? Помните песнь поклонения в каждой сфере вашей жизни. Живите этой песню поклонения, дайте этой песне пропитать ваше сознание. Итак, мы с вами говорили о трех очень важных песнях, которые должны наполнять наше сознание. Итак, кто-то может сказать, слушая это проповеди, а как научиться постоянно вспоминать и помнить эту песню? Как научиться помнить постоянно песнь возрождения, песнь избавления, песнь поклонения? Как научиться всегда помнить, когда я вижу человека согрешающего, и у меня есть желание сказать ему о грехе, помнить, вспомнить о своей греховности? Как мне, как мне помнить эту песнь, песнь поклонения, когда я нахожусь на работе? Как мне помнить песнь возрождения, когда я нахожусь в тяжелых испытаниях, и мысль постигает меня о моем возрождении. Апостол Павел говорит в этой молитве, как научиться этой песне, рождественской песне святых. Мы с вами говорили, рождественская песня святых – это не просто интеллектуальное знание этих истин. Рождественская песня святых, она пронизывает наше сознание тогда, когда мы исполняемся познанием воли Божьей. Апостол Павел, молясь о верующих в колоссах, он молится, чтобы они постоянно исполнялись познанием воли Божьей. Для чего? Для того, чтобы христианская жизнь их была наполнена жизнью освящения. Она стала естественной жизнью. В этой молитве апостол Павел причисляет четыре благословения, которые мы имеем в процессе прогрессирующего освящения. Тогда, когда мы исполняемся познание воли Божьей, тогда, когда мы освящаемся, апостол Павел говорит, у вас будет обязательно три благословения. Это, во-первых, плодоносная жизнь, это жизнь, наполненного дарами Духа Святого. Это духовный рост, когда вы будете погружаться все больше и больше в глубину христианской жизни. Это духовная сила, когда вы будете становиться все более и более сильными. Когда вы будете иметь терпение ко всем обстоятельствам и к незрелостям людей, которые вас окружают. И более того, он говорит, при процессе познания и исполнения Божьей воли, ваше сердце будет наполняться благодарностью, и вы будете помнить эти три великие благословения, которые мы имеем в Иисусе Христе. Эти осознание этих трех великих благословений, оно обязательно приведет вас к восторгу. Мы с вами говорили, для того, чтобы научиться восторгаться этой песню, я должен учить, учиться осознанию двух очень важных истин. Во-первых, кто такой человек? Я должен научиться смотреть по-библейски на самого себя. И во-вторых, что такое Божья благодать? Если у меня эти истины не будут пронизывать сознание, вы никогда не научитесь радоваться этим песням, этим благословением, которые апостол Павел приводит в этом повествовании. Итак, апостол Павел говорит, исполнение познания воли Божьей, оно обязательно приведет к осознанию полной своей греховности, великой святости Божьей 
и безграничной Его милости и благодати. Сегодня, заканчивая эту великую песню, я желаю, чтобы эта песня постоянно сопровождала вас в этом году и во всей вашей жизни. Чтобы песня возрождения, песня избавления, песня поклонения, она постоянно звучала в вашем сознании. Когда настанут трудности жизни, когда будут тяжелые обстоятельства, когда будет грех терзать, вы помните эту великую песнь, эти великие Божьи благословения. Давайте мы вместе с вами вставшие. Я желаю, чтобы мы эти благословения могли в молитвенном состоянии, в сокрушении сердца, с благодарностью от осознания Божьей благодати, мы могли постоянно помнить о них. Давайте мы вместе с вами прочитаем эти три благословения, которые мы имеем в Иисусе Христе. Апостол Павел говорит, «Благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и вешшего в царство возлюбленного Сына Своего». Аминь. Великий Бог, я благодарю Тебя за то, что Ты сегодня напоминал вновь эти великие благословения, которые мы имеем в Тебе. Ты сегодня вновь напоминал нам эту великую песнь, которая давала многим христианам силы, стоя перед смертью, радоваться в Тебе. Я благодарю Тебя за эту песню, которая наполняла сердце македонян великой радостью, когда они находились, находились в тяжелых обстоятельствах жизни, когда глубокая нищета наполняла их сердцем, их жизнью. Ты все равно напоминал этой великой песни, песни святых, которая наполняла сердца твоих служителей, как сердце апостола Павла, когда он находился в тяжелых обстоятельствах жизни. Он находился в отчаянных обстоятельствах, но он не отчаялся. Я прошу тебя, ты благослови сегодня нас. Я молю тебя за себя и за всех присутствующих здесь. Ты исполняй нас в познании воли Твоей. Даруй, чтобы эта жизнь исполнением Тобою, исполнением воли Твоей, она постоянно пропитывала наше сознание, чтобы мы больше и больше пропитывались истинами Твоими Слова, чтобы мы не просто их знали, мы могли признать их в своей жизни, и мы учились послушанию этим истинам. Чтобы Твоя воля, она руководила в нашей жизни, чтобы мы жили Твоей системой ценностей. Чтобы ту систему ценностей, Ты истинный, которую Ты заложил в нашем сознании, они не просто пропитали наше сознание, но мы могли принимать практическое решение в нашей жизни. Ты даруешь, чтобы эти благословения, они наполняли наше сердце радостью. И мы сегодня говорили о радости поклонения Тебе за то, что Ты сделал нас способными признать Тебя Царем. Это великое блаженство. Я замечаю, как мы часто недооценим это блаженство, что мы способны признать были тебя царем. Но ты сам говори своим ученикам, ученику Петру, блаженный Симон Ионин, это великое благословение. Мы многие сегодня получили это благословение, но мы живем несчастной жизнью, не созная его, потому что мы думаем, что мы достойны были этого благословения. Но мы сегодня стоим с сокрушением, перед тобой просим, ты наполняй нас все больше и больше нас сердце этой песню избавлением, чтобы мы видели это свою нищету, глубину жизни. Отец Небесный, ты сегодня напоминал нам то, что ты сделал нас послушными, способными жить 
послушание тебе. Ты даровал нам эту особую характеристику, когда грех становится чем-то единородным в нашей жизни. Мы не хотим жить во грехе. Мы хотим избегать греха. Слава тебе и благодарность. Но ты знаешь, мы часто забываем свою принадлежность царству, поэтому наша жизнь бывает недостойна тебя. Я прошу тебя за каждого члена поместно церкви, Даруй, чтобы их жизнь, она постоянно приносила славу Тебе. Чтобы люди, смотря на нас, они видели это блаженство Твоего Царства. Чтобы они видели это радость в наших глазах. Чтобы мы радовались этим благословением. Чтобы они видели, что мы не просто называемся христианами, но мы являемся именно таковыми. Отец наш Небесный, наполни нас осознанием этой песни, что мы постоянно пели эти великие песни, Песнь возрождения, песнь избавления и песнь поклонения наш вечный Бог. Аминь.